0: Tervetuloa kuuntelemaan Avaimet menestykseen podcastia. Tässä podcastissa keskustellaan itsensä näköisen elämän rakentamisesta, mitä menestys on ja mitä menestys vaatii. Mun nimi on Nora Hentunen.
1: Ja mä olen Satu Alman. Viime jaksossa keskusteltiin menestyksen janosta ja menestyshumalasta. Me todettiin, että menestyksen jano vie eteenpäin vauhdikkaasti kohti niitä tavoitteita, mutta jotta se homma ei lähde ihan lapasesta tai sille meidän kutsumalle humalan puolelle, niin pitäisi itseään kuunnella. Eli pohdi, mitä menestys just sulle tarkoittaa ja miten sä johdat sitä omaa menestystäsi.
0: Tänään puhutaan menestyjän polttoaineista. Pienenä disclaimerina tähän alkuun todettakoon, että tässä podcastissa me ei oteta kantaa ruokavalioihin eikä anneta neuvoja kenenkään henkilökohtaisiin syömisiin tai juomisiin. Sen sijaan keskustellaan siitä, kuinka tärkeää on oman energiatason ja vireystilan havainnointi ja oman kehon kuuntelu. Kun on jonkinlainen tavoite, niin usein kiinnitetään huomiota siihen, mitä tekemällä pääsen tavoitteeseen. Mutta aika harvoin sinne tudullistalle pääsee oman kehon ja mielen ravitseminen, vaikka oikeastaan tämä meidän oma koneisto on kaiken lähtökohta.
1: Joo. Ne hyvät ideathan ei vaan riitä, että polttoainettahan siihen koneistoon tosiaan tarvitaan, jos halutaan päästä eteenpäin tavoitteisiin ja sitä kautta menestyä. Eli meidän aivojen pitää toimia optimaalisella tavalla silloin, kun me niitä tarvitaan, eli aika usein. <tos- <tos- Sen lisäksi, että sä tiedät, että mistä sä saat sitä oikealla energiaa, niin myöskin sun pitää ymmärtää, että millaista energiaa ja polttoainetta tarvitset myös palautumiseen, että sä et ajattele sitä lyhyttijänteisesti niin, että nyt mun pitää vaan selviytyä just tästä päivästä, niin nyt mä sitten juon tosi paljon kahvia, mm. vaan huomioit sen koko kokonaisuuden. Se kahvi pahimmassa tapauksessa pitää sut seuraavan yönenkin hereillä, koska sä oot sitä liian myöhään ja siirtää myöskin sun väsymystä ja sitä palautumisen tarvetta vaan eteenpäin. Mm.
0: Ja niiden yöunen lisäksi siihen omaan vireystilaan voi tosiaan vaikuttaa aika paljon myös sillä, että miten, mitä, milloin syö ja juo. Moni turvautuu sellaisiin quick fixeihin, jotka isossa kuvassa tekee enemmän hallaa. Just tuo sun mainitsema pannullinen kahvia on aika klassinen esimerkki. Aika monesti kuulee, että tarviin pannullisen kahvia ennen kuin voin aloittaa mun päivän. Ja tämä on oikeasti jo todella hälyttävä tila. Että jos herää jatkuvasti sellaiseen aivosumuun, niin se on merkki siitä, että
1: nyt on poikkeustila päällä, kaikki ei ole ok. Ja valitettavasti tuo kuulee ihan liian usein. Nämä quick fixes, mitä äsken mainitsit, että kun ollaan jo siinä niin sanotussa väärässä tilassa, esimerkiksi ollaan syöty liian pieni lounas, ja kun tämä polttoainemerkki palaa, niin sitten aletaan tekemään just niitä pikakorjauksia, että kahvia hirveän paljon tai otetaan sellaisia välipalle patukoita, suklaita, sokeria jolla saadaan pelastettua mukamassa tilanne ainakin hetkellisesti. Jaksetaan se seuraava palaveri just sen niin. patukan voimalla. Ja sitten tullaan taas kauhealla vauhdilla alas sieltä kun se sokerin vaikutus loppuu. Et kun sulla on tasapaino, niin sä et tarvii näitä pikakorjauksia.
0: Osataan ehkä tehdä jo tudullista, mutta osataanko tankata sitä meidän konetta oikealla polttoaineella, jotta se suorituskyky olisi huipussaan? Pääseekö sulla ravinto ylipäätään tudullistalle? Miten paljon sä, Satu, mietit syömistä?
1: Paljon. <laughs> Ylpeänä paljon, koska syön paljon. Mutta siis totuuden nimissä, niin ei, se vie multa se paljon miettiminen, niin ei vie multa energiaa tai aikaa, vaan siis koska urheilen, niin mulle se on tärkeä polttoaine tietenkin. Mm. Että mä tarvin sitä ei pelkästään urheilua varten, mutta vain, että mä jaksan muillakin osa-alueilla elämässä työpäivää kuitenkin se ehkä isoin osa mun päivää. Ja kokemuksen pohjalta tiedän, että mä tarvitsen aika paljon energiaa, aika paljon kaloreita, jotta mulle ei tuu sellaista niin sanottua aivosumua, koska senkin mä oon kokenut. Että liian pienellä polttoainemäärällä on yrittänyt jaksaa satapinnaa treenaa ja satapinnaa vähintään tehdä myös töitä ja sitten vielä illalla jaksaa jotain.
0: Jos on siihen taipuvainen,
1: että, että kiireen keskellä se
0: syöminen ja juominen unohtuu, niin... Nois olisi hyvä olla siellä tehtävien asioiden listalla. Helpoin olisi, kun miettisit etukäteen, että miten mä ruokin mun aivoja parhaiten, miten mä ruokin mun kehoa parhaiten, vaikka olisi kiire. Eikä vasta silloin, kun on jo se huutavan nälkä ja sitten katsoo sinne jääkaappeita ole ja mitään syötävää. Se voisi tapahtua vähän aikaisemmin, että olisi varustautunut.
1: Todellakin. Ja urheilijat on ihan loistava esimerkki, koska nehän miettii ravintoa valtavasti ja hyvin suunnitelmallisesti myöskin ihan siitä, että Milloin syö ja mitä syö. Ja on paljon helpompi tehdä hyviä, laadukkaita ruokavalintoja ja välttää tällainen nälkäkiukku, kun vähän panostaa siihen. Että ei ne verensokerit tipu alas just ennen sitä tärkeitä palaveria, eikä sitten jaksakaan ja aivot ei toimi eikä fyysinen kapasiteettikaan riitä. Mä oon muuten just tämmöinen tyyppi. Ja
0: mulla on tosi tärkeää, että saa tasaisesti ruokaa ja vettä, ja, ja tota, sitten oon oppinut tunnistaa, että hei, nyt tämä nälkäkiukku alkaa nostaa päätään, niin sitten mä sanoa siipalle, että hei, nyt tota on sellainen tilanne, että kohta muuten, muuten tulee <laughs> nälkäkiukku,
1: <Et> beware. <laughs> Loistavaa. Miten omaa kehoa voisi oppia sit kuuntelemaan? No ihan sillä, että oikeasti kuuntelee ja kuulee, että keskittyy siihen, että kun mä oon syönyt hyvin, niin miltä musta silloin tuntuu? Eli ei pelkästään siltä, että kun mä oon huonosti, niin mikä se fiilis on, vaan tarkkailee niitä palautteita, mitä sun keho ja mieli antaa, mitä mä oon tehnyt oikein, kun se mieli on kirkas ja jaksan tehdä ja tulee niinku hyviä ideoita ja ei ole sitä niin sanottua aivosumua, tai ainakin se vähenee. Ja tietenkin puitteessa voidaan puhua tästä tämmöisestä gut-brain connectionista, Taaskaan en tiedä, miksi käytän sitä englanniksi, mutta se tuli helpommin. Eli ideana se, että se mitä syöt ja laadullisesti mitä syöt ja kuinka paljon syöt, niin kaikki se vaikuttaa siihen kehon ja mielen hyvinvointiin, niiden su aivojen toimintaan, kognitiiviseen kapasiteettiin, kyvykkyyteen, muistamiseen, oppimiseen. Et se ei ole vaan ravintoa, joka pitää sut fyysisesti liikkeessä, vaan se on paljon muutakin. Ruoan laadulla ja määrällä on tosi paljon merkitystä. Tietenkin tämä on yksilöllistä ja mä en ota nyt tässä kantaa siihen, että milloin kannattaa paastota tai milloin kannattaa syödä ja syötkö kolmen tunnin välein, mm. vaan sun pitää löytää se, mikä toimii sulle. On valitettavaa, että usein ihmisiä kiinnostaa, mikä puhelin on kourassa,
0: millaiset vaatteet mulla on päällä, mutta ei tätä huomiota siihen, että mitä suusta oikeastaan sit laitetaan. Et jos tavoitteena on suorituskyvyn kohentaminen, se, että, että sä suoriudut erinomaisesti, tai ihan vain hyvän olon ylläpitäminen, palautumisen optimointi, niin kyllä sillä väliä, miten sitä kehoa ja mieltä ravitsee. Ja nämä on luonnollisesti yhteydessä myös siihen menestykseen. Sanoisin, että ennen jopa minkään menestyksen tavoittelua, niin voisi ottaa tavoitteeksen Omasta kehosta huolehtimisen. Et se olisi ikään kuin se ekasteppi. puhutaan aika paljon itsensä ja kehon rakastamisesta, niin onko ihan ampaa rakkauden osoitusta kuin ravita kehoa oikein.
1: Niin hyvin sanottu. Et todella hyvä pointti ja niin tärkeä se, että kuinka meidän pitäisi kuunnella sitä omaa kehoa. Se voi vaikeutua toki, jos olet todella pitkään, kenties koko elämäsi ravinnut itseäsi huonosti ja ollaan tottuneita siihen pahaan oloon, eikä edes tiedetä, että miltä hyvä olo tuntuu. Silloin usein arvioidaankin, että mä voin ihan hyvin, vaikka totuus olisi jotain ihan muuta siellä pinnan alla. Tähän voisin kertoa yhden esimerkin yhdestä henkilöstä, johon tutustuin silloin, kun asuin Dubaissa, ja, ja rohkanin kysyäkin häneltä sitten, kun oltiin tunnettu siinä jonkun aikaa, että et mä oon seurannut sun syömistä ja juomista, että e, juotko sä ollenkaan vettä ja henkilöstä oot... Mä voin niin kuvitella, sä varmaan aika että... pelottavaa, kun sä oot kysynyt. Totta. Mä yritin kyllä ihan viimeutettävän ystävällisesti kysyä ihan iku, puhtaasta mielenkiinnosta, koska mä huomasin, että se ihminen näyttää siltä, että sille ei ole energiatasot ihan kohdellaan, mm. että jaksamisen kanssa on vaikeaa. Kysyin tosiaan, että jotkut allankaan vettä ja sain vastaukseksi, että en, en juo. Et juon lähinnä kokista kahvia, joskus mehua, jos haluan elää terveellisesti. Ruokavalio koostui kebapeista ja takeaway niin takeaway koska hän ei omien sanojensa mukaan tee ruokaa. Myös sen lisäksi mainittakoon, että hän polttaa tai poltti ainakin silloin tosi paljon tupakkaa ja varmasti se ei tuonut mitään hyvää lisää siihen elinoloihin. Kuitenkin hän sitten vastasi mulle, kun mä kysyin, että, että ootko se miettinyt, että millainen olo sulla tulee olemaan niin pitkällä aikavälillä, jos sä elät nyt kolmekymppisenä näin. Niin hänen vastaus oli siihen, että hei, kaikki me joskus kuollaan. <laughs> Okei. Okay. kuinka pysäyttävää. <laughs> Joo, mutta toisaalta... Kyllähän sitä kuulee ja on näitä
0: tällaisia meemejä, että ehtii sitä levätä sit haudassa. Niin.
1: No on se aika hirveätä ajatella no niin. Että millainen fiilis sulla on sitten se koko se mahdollisen pitkä elämä, mitä sä luultavasti kuitenkin haluat, niin jos sä elät pelkästään kokiksella tai kahvilla, kun taas sä voisit kokea sen, että sun mieli on kirkas ja kaikki tämä, mistä me ollaan just puhuttu, jos se poistaisitkin siitä sen ja laittaisit veden sen tilalle. Siis yksinkertaisilla pienillä asioilla voidaan tehdä niin isoja juttuja sun omaan suorituskykyyn.
0: Tietoahan on ihan valtavasti saatavilla, joten jokaisella on tosiaan mahdollisuus syventyä ravitsemukseen, jos se kiinnostaa. Oli sen oman hyvinvoinnin tai ihan vaan niin kuin sä sanoit, että sen ajan, mitä me täällä nyt elellään, <lacht> niin, niin se oman navan takia hyvä ymmärtää ihmiskehon
1: perusperiaatteita. Ei puhuta mistään hirveän vaikeista asioista. Mm. Et jos sä et tiedä, että mitä sun ruoka sisältää, niin voi miettiä sit pari kertaa, että onko tää hirveän hyväksi mulle. Tämä voi olla just sitä, että jos elät sellaista elämää, että syöt vaan jotain valmisruokaa, etkä ole koskaan itse kokannut, niin eihän sitä hirveän helposti tiedä, mitä se ruoka sisältää. Mutta ei sun tarvi olla mikään ravintoekspertti, että jos lähdetään liikkeelle siitä, että... Pyritään rakentamaan semmoinen niin kuin baseline sulle ravinnollisesti, joka kantaa vaikka elämä heittelisikin. Että vaikka tulee stressiä, vaikka se sairastuisitkin, niin sulla on sellainen pohja ja pohja ymmärrys siitä, että tämä ruoka, mitä mä syön, niin pitää mut terveenä.
0: Joo, ja sitten jos kävisi vaikka niin, että ne yöunet jää lyhyeksi, niin se koko seuraava päivä ei mene siihen, että mättää vaan jotain mm. suuhunsa. Vaan olisi se, niin kuin sanoit, baseline, että miten koostaa se oman päivän syömiset ja juomiset niin, että jaksaa niistä lyhyistä yöunista huolimatta.
1: Joo. Ja ei tietenkään kukaan meistä voi olla 100 prosenttia aina syömässä täysin oikein, vaan että ymmärretään, että on semmoinen 80-20 periaate, että 80 pinnaa siitä ravinnosta on terveellistä ja ravitsevaa ja järkevää sulle. Ja 20 prosessia voi olla sitten sellaisia sattumia tai poikkeuksia. Ja silti se kantaa meidät niiden stressaavien ja yllättävien tilanteiden yli. Jos me joudutaan menemään sivupoluille, niin se meidän ruokavalio ei riko meitä. Et jonain päivänä me otetaan se energiapatukka ja se kahvi, koska ei ole mitään muuta tarjolla. Mutta jos siitä tulee sun normi, että sä teet sen joka ikinen päivä, niin se ei ole hyvä.
0: Jos halutaan vetää tätä nyt napakasti yhteen, niin hyvä tavoitetila voisi olla esimerkiksi ähm, tiedän, miten ruokkia kehooni ja mieltäni, jotta voin hyvin, suoriudun hyvin, mitä ikinä onkaan tekemässä. Oli se sitten tai toimistotyötä tai... Ihan mitä vaan, mitä se sun elämä sisältää. Ei vaan tänään, vaan myös tulevaisuudessa.
1: On todella tärkeää tiedostaa, että se, miten sä syöt nyt, luultavasti vaikuttaa aika paljon siihen, että miten sä voit vanhemmalla iällä. Et harva meistä ajattelee sitä, että jos mä nyt syön paljon roskaruokaa, niin mitkä ne vaikutukset voi olla mun kognitiiviseen kapasiteettiin vuosien päästä, sit kun mä oon 65 vaikka.
0: Mm, et usein se fokus on tässä nyt semmoisen hetkellisen hyvän olon tai jopa vain hyvän maun tunteessa. Ajatellaan, että se ruoka vaikuttaa ulkonäköön ehkä ja sitten annetaan itselleen lupa syödä, mitä sattuu, koska no kohta mä aloitan sitten se projekti Ja sitten tehdään näitä
1: kaalikeittodiettejä tai muita.
0: Mä oon kuullut tällaisen kysymyksen, joka ainakin musta herätti paljon ajatuksia. Se menee näin. Millainen vanhus haluat olla? Tämä kysymys sai muuttaa ainakin pohtimaan sitä, että miten mun elämänvalinnat tosiaan vaikuttaa siihen, miltä mun arki joskus vuosien päästä näyttää. Et ne valinnat, mitä me nyt tehdään, kantaa oikeastaan aika kauas.
1: Joo, mun tavoitteena on ihan oikeasti päästä vielä CrossFit-kisoihin yli 60-isenäkin. Se on kyllä oikeasti aika makea tavoite.
0: Mm. Mun tavoitteena on olla semmoinen öö, skarppi. Skorppimummelit, mä naaruttaa. mä se on hyvä. Mietin sitä mielikuvaa. mummeli joka, joka tota, kertoo elämän viisauksia. Ja ehkä mulla on sitten joku mummupodi.
1: Mm, mm. Mä tuon mukaan. <laughs> Joo, polttoaineet olisi nyt sitten tankattuna. Ensi jaksossa keskustellaan muutoksesta ja motivaatiosta. Kiitos kun kuuntelit. Kuullaan instassa. Menestys Menestyspodcast ja ensi viikolla uuden jakson parissa. Moikka! Moikka!